0: Épisode 190 comme on dit chez nous, ou 190 comme on dit par chez vous, ça va se passer en duo pour une fois, vous allez voir. Parce qu'il faut qu'on vous explique, ça a été un petit peu tendu. C'est un petit peu, un petit peu compliqué avec les emplois du temps des, des uns et des autres. Un malade, euh, son remplaçant qui a un petit souci. Euh, et donc, euh, du coup, ben voilà, on se retrouve finalement en duo, comme je vous le disais, avec euh, Sébastien, euh, de l'autre côté de la planète ou pas très loin en tout cas, du côté de, de Cape Town euh, pour parler technologie parce que, ben bah oui euh, a, les distances sont complètement abolies depuis un moment avec euh, les nouvelles technologies hein, ça on le sait bien, Sébastien donc euh, voilà, donc euh, ça va être l'occasion de faire ça euh, en duo là que j'ai perdu ma conduite mais c'est pas grave, je vais la retrouver bien vite, je pense, <rire> en tout cas j'espère voilà euh, j'ai lu un peu le courrier des auditeurs parce que du coup oui, on a eu un petit peu moins de temps pour préparer euh, le courrier des auditeurs, je pense qu'il n'y a pas de, vraiment de, de questions posées en tout cas, de choses qui appellent des réponses. Euh, Dis-moi si je me trompe, Sébastien, mais euh, à moins que toi tu aies vu quelque chose non, de, de, vu. de spécifique, rien de, 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 de très particulier. Toujours de très très bonnes remarques. On, on salue évidemment euh, également ceux qui euh, agrémentent, on va dire, chaque vidéo ou chaque euh, billet de blog euh, de liens divers et variés pour euh, étayer un petit peu et documenter euh, les news dont on vous parle chaque semaine. Ça fait du bien aussi. Ça fait partie du, du, du jeu également. On n'est pas les seuls à, à pouvoir partager comme ça des connaissances et, euh, et on est est toujours assez euh, intéressé de pouvoir euh, confronter nos news avec les vôtres euh, sur euh, les différents sujets qui nous occupent. Euh, voilà, les autres petits camarades, ne vous inquiétez pas, reviendront euh, très prochainement, ils vont bien, je vous rassure, euh, mais là, voilà, c'est l'occasion de, de, de le faire à deux, comme on l'avait déjà fait d'ailleurs avec, euh, avec Marc il n'y a pas tellement longtemps, ce sont des choses qu'on qu arrive à faire assez facilement et très régulièrement. Là, je recherche de nouveau mes boutons et je trouve celui qui concerne le jingle suivant puisqu'on lance directement, du coup, notre abécédaire classique avec la lettre C. C comme euh, cybersécurité, les États-Unis vont se doter d'une agence dédiée. Moi, je pensais que c'était déjà le cas, euh, Sébastien, qu'il y avait déjà une agence aux États-Unis qui traitait des affaires de cybersécurité.
1: Non, bah, je pense que le, le, la mission était plus ou moins déjà répartie entre plusieurs agences, comme c'est souvent le, le cas aux États-Unis, avant que ça se structure. Il euh, y avait la NSA qui faisait pas mal de choses, mais qui était censée n'intervenir que sur... Euh, euh, avec un scope bien limité. Mmh. Euh, là, ce qui se passe, c'est qu'en en fait, euh, bon, on se souvient tous de, de, de tout le foin qu'il y avait eu autour de la Space Force, qui avait mmh. donné euh, beaucoup de, de, de fil à retordre aux journalistes pour essayer de comprendre qu'est-ce que euh, Trump et son administration entendaient par là. Euh, et déjà à l'époque, j'avais trouvé ça un petit peu. Alors, bon dans les faits, hein, sur le plan politique et, et organisationnel, ça fait du sens. Mais je pense que la plupart des, des, des gens, et notamment des électeurs de Trump, s'imaginent qu'on euh, va aller combattre euh, les rebelles d'Al-Qaïda dans, dans un vaisseau de la mort, ou je ne sais pas quoi. Euh, <rire> bref, toujours est-il que euh, moi, j'avais trouvé à l'époque que je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas encore effectivement de, de véritable agence dédiée ou de force mm -hmm. dédiée euh, à la cyberguerre d'une certaine manière, en tout cas de la des, nouveaux, des nouvelles attaques et des nouvelles menaces qui pouvaient se profiler avec, avec Internet et avec, avec la technologie d'une manière générale. Et il se trouve qu'en 2017, le département de la sécurité intérieure, donc le DHS, Department of Homeland Security, avait confirmé les trouvailles de Symantec qui avaient détecté des attaques, dans les, des intrusions au niveau des salles de contrôle, notamment des centrales électriques américaines. Ouais. Euh, attaques qu'ils avaient attribuées à la Russie, ni plus ni moins.
0: Euh, bien sûr la
1: russie a toujours euh, nié en bloc
0: c'est l'ennemi habituel ouais. hein, depuis la guerre froide c'est toujours les russes <rire> c'est toujours eux.
1: mais mais le, mais le parallèle est intéressant parce que ouais. bon, l en, en l'occurrence euh, les intrusions ici elles, elles sont ça c'est pas des petites intrusions euh, euh, de rien du tout c'est pas euh, on va éteindre la lumière des toilettes dans la salle de contrôle c'est euh, <rire> carrément un interrupteur qui leur permettait de contrôler euh, euh, la fourniture d'électricité à certains à certains secteurs ouais. de la grille américaine quoi. Donc, c'était assez inquiétant et ça l'est toujours parce que, d'ailleurs, le DHS estime qu'il y a toujours des, des centrales qui sont encore compromises sans forcément en être conscientes parce que mmh. les attaques sont assez, euh, assez bien foutues, entre guillemets. Et en ouais. plus, c'est des attaques qui ont été menées par des biais enfin pas du tout sophistiqués puisque c'est essentiellement de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire, en gros, mmh. euh, on se fait passer pour des fournisseurs ou, euh, ou des prestataires externes, mais de confiance. Euh, on contacte les employés euh, qui travaillent dans ces centrales, on essaye d'avoir leur mots de passe et leur euh, code d'accès, et on utilise ensuite ces trucs-là pour, euh, pour s'ouvrir des portes.
0: C'est un peu comme les Donc bonnes vieilles méthodes d'espionnage, en fait. Hein. Ça, y, les choses n'ont pas énormément évolué de, 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 depuis la guerre froide, justement. Ça, ça reste encore de l'humain derrière, et, et, et d'aller chercher les, les informations là où elles se trouvent, dans la tête des gens, quoi, en gros.
1: Exactement, mais la, la, la différence étant que cette fois-ci, là où euh, avant les, ce genre de collecte d'informations et d'espionnage brut, euh, ça permettait d'envoyer des gens sur le terrain, donc ce n'était mmh. pas très scalable entre guillemets parce que tout ça était mmh. physique, ici ça permet euh, bah, concrètement à hacker euh, à l'autre bout de la Russie euh, d'intervenir euh, tranquillement depuis son canapé et de couper la, cou la fourniture de courant à toute une zone euh, d'un État américain. Je schématise mais en gros c'est ça l'idée et donc le ouais. coût euh, marginal est relativement faible de ce genre d'attaque. Et, et ça fait très peur aux États-Unis. À raison, à mon avis. Et donc, euh, ils ont décidé, suite à, à, à ces détections-là, euh, de créer une agence dédiée qui va s'appeler la CISA, la CISA. Donc, euh, euh, j'essaie je rem... je, de me souvenir de, du sigle. Voilà. Donc, la CISA, ouais. c'est la euh, Cyber Security and Infrastructure euh, Security Agency. Voilà. Okay. Euh, et qui va, euh, qui va intégrer euh, voilà, aussi bien la sécurité physique euh, des installations que la, c est de la cybersécurité et aussi toute une composante de euh, communication d'urgence, c'est-à-dire au cas où on est effectivement attaqué, ou au cas où il y a des blackouts pro provoqués par une attaque externe, comment on fait pour continuer à communiquer mmh. et assurer les, les services essentiels de l'État. Donc c'est euh, intéressant qu'ils s'y mettent, euh, je pense que c'était plus que nécessaire. Euh, moi ce que, surtout ce que ça m'inspire ce c'est justement le parallèle que tu faisais avec la guerre froide c'est que pendant la guerre froide on avait peur que euh, en gros les armes nucléaires russes viennent euh, torpiller le, le, le réseau de communication américain et c'était mmh. ça qui avait donné naissance finalement à toute la recherche de la DARPA autour de, qui nous a donné internet au final, mmh. euh, ce serait intéressant de voir euh, ce que ça, ça va provoquer parce que finalement c'est une nouvelle attaque visiblement des intérêts russes sur les, une infrastructure, encore une fois, qui est centralisée aux États-Unis. Ici, c'est l'infrastructure d'énergie. Est-ce mmh. que ça va enfin les pousser à, à investir dans la recherche et développement sur la décentralisation de la production et de la distribution d'électricité? Ce serait intéressant à voir. Moi, je, mmh. je, je parierais quand même pas mal là-dessus
0: ce qui me faisait penser que ça existait déjà c'est peut-être que je, je suis trop perturbé par, euh, par mes lectures et euh, je sais pas si tu te rappelles des romans de Tom Clancy qu'il avait réalisé en, en collaboration avec euh, un autre auteur dont j'ai oublié le nom malheureusement il ne me revient pas c'était les fameuses euh, les, les fameuses romans euh, Net Force Net Force 1 Net Force 2 etc euh, où il avait imaginé déjà une police du web euh, à, à l'époque je ne sais pas si tu, tu, ça te dit quelque chose ou pas enfin voilà moi c'est pour ça que non, sans doute que j'étais un peu pollué par, euh, par, euh, <rire> par ça et je me suis dit ah, ça, doit, ça, doit, ça doit certainement euh, existait d'une manière ou d'une autre. Bah, finalement, ce n'était pas le cas. Donc, il était grand temps de remédier à ça et tu l'as bien expliqué, euh, Sébastien. Je tiens à préciser aussi pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image que le Sébastien que vous entendez, c'est celui qui a une barbe. <rire> Ceci dit, j'ai vu récemment l'autre Sébastien et du coup, il s'est mis à, à se laisser pousser la barbe aussi. Donc, ça va être compliqué à un moment donné de, de, de s'en sortir. Qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. Hein <rire> On est à la lettre euh, D déjà. Euh, non, C. Oui, non, D, pardon. <rire> Je Dès comme DJI, euh, bah, il y a eu des annonces euh, cette semaine, me semble-t-il, euh, Sébastien. Et c'est vrai que ça, c'est une, une marque, euh, une fabrique, si je puis dire, qui est con conçue de près hein, pour ses drones, pour ses caméras, pour euh, différentes raisons.
1: Alors effectivement, on connaît, euh, on connaît DJI pour ses drones, qui sont euh, la référence mmh. du marché tout simplement à la matière, que ce soit au niveau grand public ou au niveau professionnel. On, est, on, on a déjà parlé, par exemple, on avait testé le Mavic Air dans un hors-série euh, sur, euh, oui. sur les techno. Euh, je crois que c'était qu plus moment, un, un retour d'expérience.
0: C'était plus un retour oui, d'expérience, de, de, le premier contact avec la machine, hein, parce qu'il y a eu quelques petites erreurs factuelles d'ailleurs euh, que certains n'avaient pas manqué de nous faire remarquer. Ce sont des choses qui arrivent, quand on touche à la première fois à quelque chose, on, on teste un petit peu, on découvre, et on fait découvrir ça euh, à chacun, à chacun évidemment, après de faire sa, sa propre expérience euh, également sur ce, ce, ce domaine. Mais effectivement, tu l'as bien dit, c'est un, un, déjà un, un, une approche, on va dire, de, de, de ce que DJI propose.
1: C'est ça. Donc, on, on les connaît pour leurs drones. Alors ici, euh, c'est plus dans la catégorie des produits vidéo euh, mmh. et notamment au niveau des stabilisateurs. Donc, ils ont, ils ont déjà un certain nombre de produits stabilisateurs de caméras dans leur, dans leur euh, gamme qui, bien souvent, tirent leur technologie de ce qu'ils qu installent sur les drones, justement. Euh, mmh. on, a, on avait notamment le Osmo Mobile qui est sorti maintenant dans sa deuxième version. On a le Ronin qui est sorti aussi euh, début d'année euh, pour euh, stabiliser des grosses caméras DSLR. Et ici, euh, il nous propose un nouveau produit dans l'entrée le, 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 de la gamme, enfin si on peut dire, vous allez voir pourquoi, euh, qui s'appelle <rire> l'Osmo Pocket.
0: Ouais.
1: Alors pourquoi c'est intéressant, c'est que moi j'ai l'Osmo Mobile 2 par exemple, que j'utilise mmh. euh, quand je veux prendre des vidéos stabilisées en voyage. Sauf que justement, j'ai vite déchanté quand je me suis rendu compte qu'à l'usage, le machin était quand même assez gros, assez lourd. Mmh. Assez compliqué à transporter, même à mettre en place, puisqu'il faut, en gros, pour vous rappeler, hein, c'est une espèce de, de bras articulé sur trois axes, sur ouais. lequel vous pouvez mettre votre smartphone. Ouais. Et, euh, et ensuite, il y a un système robotisé à l'intérieur qui détecte automatiquement les mouvements que vous faites avec votre, mmh. avec avec votre main. votre ce qu'on appelle un gimbal. Moteurs, ouais. que, voilà, c'est ce qu'on qu appelle, appelle voilà, un gimbal. Et, euh, et comme je le dis, ce, tru ce truc là, le Osmo Mobile 2 est assez euh, assez encombrant, et du coup, ça limite un petit peu l'utilisation qu'on peut en faire, la pertinence du truc, et surtout la spontanéité. C'est parce que mmh. voilà, on doit on doit prévoir. Ah, il faut que j'embarque le truc avec moi. Et puis quand on veut prendre une image, il faut installer tout un brawl, mettre le, le téléphone dedans, le brancher, lancer l'app, etc. Donc c'est pas c'est pas quelque chose de super facile. Et je pense que c'est typiquement pour répondre à ces problèmes là que le pocket fait beaucoup de sens. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'image, le pocket, c'est quoi En gros, c'est un enfin, une caméra déjà, donc la caméra est intégrée ici, vous n'avez pas besoin d'une caméra externe comme celle d'un smartphone mmh. euh, ou, ou un DSLR, vous pouvez utiliser directement la caméra qui est dessus, qui est articulée de nouveau sur trois axes, donc qui est stabilisée mécaniquement. Et euh, en plus, avec tout un système, avec une espèce de poignée qui prend qu'à a la forme en gros, d'une grosse barre de chocolat, euh, pour le sur laquelle il y a un petit écran tactile en plus, donc qui vous permet de contrôler tous les éléments de l'interface. Tout Donc, petit. qui est complètement indépendante. C'est vraiment tout petit. Ça fait vraiment la taille. Ouais, c'est ça. Pouce, ça fait ouais. la taille d'un gros, euh, d'un gros marqueur, quoi. Ouais, donc, ça. Euh, donc c'est assez bi bien, bien designé. Euh, et alors euh, ça permet effectivement de tourner des vidéos en euh, 4K à 60 images par seconde c'est quand même pas négligeable en termes de, de qualité de tournage euh, et alors autre chose qui est intéressante je trouve là dessus c'est qu'ils ont trouvé le moyen d'installer une espèce de port universel dessus euh, sur lequel ils vont pouvoir proposer tout un tas d'accessoires alors ils vont bien sûr en proposer eux-mêmes j'ose espérer qu'à terme ils vont ouvrir leurs spécifications pour que d'autres fournisseurs puissent aussi amener des accessoires mais là ils ont déjà en tout cas expliquer ou, ou présenter toute une gamme d'accessoires euh, qui vont de euh, l'adaptateur qui permet quand même de le connecter directement à un téléphone, que ce soit un iPhone ou un téléphone avec un port USB-C d'ailleurs. Euh, ça, ce sera déjà fourni dans la boîte, mm -hmm. mais vous aurez des accessoires en plus, comme par exemple une petite molette qui permet euh, de contrôler un peu plus le mouvement de la caméra sur ses axes. Mm -hmm. euh, vous aurez aussi un accessoire du style euh, euh, case euh, de recharge, donc c'est une espèce de ouais. Qui caisson dans lequel vous mettez le truc et qui le recharge en même temps. Mmh. Euh, super pratique. Qu'est-ce qu il, Il y a une espèce de super selfie stick avec euh, des boutons dessus, etc. Donc qui permet de prendre des images d'un peu plus loin. Euh, tout ça sera On adaptable sur le même Il... port universel qu'il y a en façade.
0: Il va y avoir aussi un filtre de densité neutre, j'ai vu, euh, pour l'objectif, pour pouvoir filmer dans des fortes lumières. Euh, et j'ai vu également un caisson ouais. de plongée euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir filmer solo. Euh, c'est pré prévu. Exactement. Tous ces accessoires, on ne connaît pas encore les prix hein, ces accessoires-là. On, co on connaît juste le prix de l'appareil de base. Ah. C'est déjà pas mal.
1: <rire> Alors, il y, y, y a quelques accessoires qui sont déjà euh, proposés en une espèce de kit d'extension. Ils font souvent ah, oui. ça. Ils l'ont fait avec, mmh. euh, avec les drones aussi. Donc, vous pouvez acheter l'appareil en lui-même. Alors, c'est là qu'il faut vous accrocher à votre siège. Parce que, pour rappel, l'Osmo Mobile 2 fait euh, 160 euros. En ce moment, il y a une promo à 120 euros, je crois. Mmh. Euh. Mmh. Mais le, ici, le Osmo Pocket, on est à 360 euros
0: oui donc mais on est pas comme du je le dis non c'est pas la même chose mais, mais en même temps c'est pas la même tout à fait le même type d'objet non plus parce qu'il est autonome il peut filmer il n'a pas besoin nécessairement Exactement. du smartphone pour travailler il peut travailler avec le smartphone mais euh, il en a pas nécessairement besoin parce que le, 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 le mini dont tu parles il a besoin du smartphone pour travailler donc il faut rajouter le prix du smartphone pour avoir une caméra complète et là ça, ouais. ça, 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 ça chiffre aussi même si le smartphone on le sait bien on l'utilise à d'autres fins également et que donc son coût est partagé mais malgré tout euh, voilà donc oui c'est c'est un peu onéreux, quoi qu'on en dise, mais c'est le, le prix de départ. Et il me semble savoir que chez DJI, bien souvent, ils tapent fort les, au début et puis très rapidement, les, les prix diminuent justement à la faveur des, des différents paquets dont tu, tu parlais.
1: Oui, donc là, effectivement, c'est le prix de, de l'appareil de base avec juste le petit adaptateur qui permet de le brancher sur son téléphone mm -hmm. et un petit étui de protection. Il euh, y a un kit qui est déjà disponible, enfin qui est déjà out of stock surtout, mais qui est en, en tout cas euh, disponible sur leur store, euh, qui, a, qui inclut aussi euh, un, comment dire, une carte SD de 32Go, parce qu'il n'y a pas de carte SD avec le modèle de base. Euh, le contrôleur wheel, c'est-à-dire cette petite molette qui vous permet de contrôler aussi euh, l'angle de la caméra. Euh, un module sans fil, parce que ça, c'est intéressant, mais apparemment, le, si j'ai bien lu en tout cas les spécifications, et là aussi, si vous constatez qu'il y a des erreurs, n'hésitez pas à nous corriger. Mais euh, de ce que j'ai vu, l'appareil en lui-même ne supporte pas ni le Bluetooth ni le Wi-Fi. Et donc, il a besoin d'un petit module externeur, extérieur pour pouvoir se brancher euh, en sans-fil. Ça, c'est fourni dans le, ouais. dans le kit en plus. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore euh, Kit d'extension, contrôleur, Avec run, toutes ces, ces... et adaptateur, oui.
0: Tous ces accessoires euh, qui sont pas nécessairement des accessoires dédiés, hein, pour le coup, c'est un ce truc un petit peu universel quand même. Hein, mais, mais ça me fait quand même pense, fort penser à, à, à la méthode GoPro, quoi. Tu vois, euh, on achète la caméra, mais il faut l'habiller complètement, quoi. Il y a des trucs à faire autour, et, et donc en... euh, on, on met quand même son doigt dans un engrenage assez, assez pervers, j'ai l'impression. Euh, me semble-t-il.
1: Et, et en l'occurrence, ils ont repris tout à fait la même stratégie pour, et, et même là encore une fois, si, si j'ai bien compris ce qu'ils ont fait, par exemple dans le kit d'extension. Il y a aussi un adaptateur de fixation qui, mmh. a priori, si j'ai bien compris, serait compatible aussi avec les accessoires GoPro. Donc, vous permettrait d'attacher la caméra, par exemple, sur une bretelle d'un sac à dos, sur un casque de moto ou de sport extrême, euh, sur le dos de votre chien, comme il le montre dans, le, <rire> dans le, le, la vidéo de démo. Enfin, voilà. Donc, euh, effectivement, je pense qu'ils ont une forte stratégie orientée accessoires, ce qui met donc. Pour l'instant, il n'y en a que quelques-uns qui sont dispo chez eux. Ils vont nous, nous en proposer d'autres. Et encore une fois, ça ne m'étonnerait pas qu'à terme, ils ouvrent la spécification pour que d'autres euh, fabricants puissent aussi euh, se, se joindre à la, à la fête. Mais ouais. euh, Donc voilà, en tout cas, le, le truc est super intéressant
0: à suivre, comme on dit dans, dans, dans ce cas-là, parce que c'est vrai que euh, l'encombrement des caméras et, et en particulier des gimbals de manière générale, parce que c'est vrai que c'est des trucs un petit peu c'est mécanique en plus, hein, donc ça prend un peu de place. Là, j'ai vu l'étui dont tu parlais, euh, qui se tourne, qui est assez bien, assez joli d'ailleurs, hein, une espèce de cylindre comme ça euh, euh, qui permet de, de le recharger avec des voyants à l'extérieur. Enfin voilà, tout ça c'est bien conçu, c'est bien pensé, c'est c'est bien dans l'esprit de, de la de la marque à suivre, comme je le disais. Mais c'est vrai que euh, moi j'étais un petit peu amoureux, si tu veux, des, de ces caméra vidéo d'il y a quelques années, il y a 7 ou 8 ans, c'était des petites caméras blanches avec juste un gros bouton rouge, je sais pas si te rappeler de ça, j'ai oublié le nom de ce truc, euh, ouais. et c'était d'une simplicité euh, à toute épreuve, il n'y avait pas de configuration possible, c'était juste une carte SD, un, petit, un gros bouton rouge, et dès, et dès tant qu'on avait son doigt... Qui poussaient sur le bouton rouge ont filmé <rire> c'était juste ouais. euh, juste parfait ici on sent que c'est vraiment ils ont bien compris quels étaient le be quel les besoins des gens qui font du, des, des vlogs par exemple hein. euh, c'est de ça Alors... qu'ils ont besoin
1: L'utilisation typique, c'est le vlog, clairement. Il euh, y a une forte composante là-dessus. Il y, y, y a un mode selfie, par exemple, qui fait du face tracking, donc qui vous garde automatiquement au centre de, de l'image, quels que soient vos mmh. mouvements. Il euh, y a un active tracking, qui, le même chose que sur les, les drones, qui permet de viser un sujet et de le garder là aussi dans le champ. Il euh, y a tous les modes motion lapse, time lapse, Night Shot, etc., qui sont super bien foutus. Il y a un mode qui, moi, me, me fait, euh, enfin, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. C'est un mode panorama en trois par trois. Je sais pas si vous, vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous êtes devant un paysage absolument magnifique. Vos, vos yeux voient un truc, mais l'angle que, que, que prend votre caméra, même en grand angle, ne, ne vous, mmh. vous suffit pas. Et, et je trouve que il m'a toujours manqué un truc qui permettait d'élargir un peu l'angle. Et, et là, avec leur truc, en fait, ils, ils, vous, vous gardez le téléphone, l'appareil le, le, devant vous. Euh, ouais. vous, vous enclenchez le mode panorama 3x3, il va prendre 9 images tout autour de, voilà, de, de, du point central et il va ouais. faire le, le, re, le, le recollage tout seul et vous composez une, une vue gigantesque et, et tout ça sans que vous ayez à bouger et en utilisant le stabilisateur évidemment pour pas qu'il y ait de, de problème que vous ayez besoin d'un trépied ouais. ou quoi. Donc c'est assez bien foutu et j'ai vraiment hâte de, de voir ce que ça va donner. Euh, en plus, il ouais. y a 2h20 d'autonomie, donc ce n'est pas, pas négligeable quand même pour un... Pour quand un on annonce 2h20,
0: ça. 20, ça, il faut compter sur 1h40. Hein. <rire> il voilà. euh, voilà, voir, effectivement.
1: Ouais. Euh, les, les 2h20, je crois que c'est en mode... Je ne sais pas si c'est si en 4K. Il me semble que c'est ouais. en 4K. Euh, à 60 frames par seconde, évidemment, ça augmente mmh. un peu si vous passez en 1080p. Et, ouais. euh, ah oui, et tu parlais aussi des possibilités de configuration. Apparemment, le truc est assez simple parce qu'il est aussi ciblé. Tu parlais du vlogging, mais il y a aussi y a un autre mmh. gros besoin, c'est les stories Instagram. Oui. Euh, ils, ont vraiment, ils, ont, donc ils ont développé une, une nouvelle application qui s'appelle Mimo qui va, vous permet, qui va vous offrir tout un tas de fonctionnalités de montage, de filtrage, de trucs un petit peu euh, fun qui vous permettent mmh. de faire des petites vidéos très courtes à, à partager sur Instagram assez rapidement. Mais il y a aussi des fonctionnalités plus pro euh, pour, par exemple, enregistrer vos vidéos en RAW ou en, ou ah en bon, Cinelike et, euh, et régler euh, les paramètres euh, manuellement comme l'ISO, l'aperture et tout ça. Ouais. Donc, ouais. euh, c'est vraiment euh, bien pensé et je crois, que je, vais, je crois que je vais craquer.
0: Petit bémol au, au niveau du son. Euh, alors, j'ai pas vu… Euh, forcément pas entendu non plus le résultat euh, de, de, s'il y a un micro euh, un, un, interne. Euh, je sais qu'il faut un adaptateur pour, euh, pour euh, brancher un micro externe. Euh, donc ça, c'est vraiment, enfin, c'est toujours le, un petit peu le, le souci. Moi, ça m'agace toujours. Ceux qui me connaissent le savent, c'est mon endroit de, de crispation quand on parle de vidéo, c'est le son. Et voilà, j'ai moins, moins de problèmes avec l'image qu'avec le, <rire> le son. C'est qu'on sous-estime l'importance du son et que, euh, du coup, ça devient un peu le parent pauvre de, de ce genre d'objet. Donc là, accessoire, du coup, si on l'accessoire on peut pas charger en même temps parce que c'est le même connecteur si je dis pas de bêtises donc là on a des quand même des limitations liées li, li à cette histoire de, de, de connecteur quoi
1: alors ce que j'ai vu déjà j'ai vu quelques tests euh, notamment je vous ai mis le lien d'ailleurs du test de, ouais. de Justine euh, sur YouTube qui a fait quelques tests au niveau du micro interne le son n'a l'air pas déjà Enfin, il n'est pas pourri complètement, quoi. Mmh, mmh. Ça reste euh, un, un petit micro interne, mais, euh, mais il a l'air assez euh, de se défendre. Et effectivement, ils proposent eux-mêmes en accessoire, alors que je n'ai pas vu encore sur le, le site, mais qui il, il sera proposé à terme puisqu'il est dans la, la vidéo de démo, euh, mmh. un micro externe. Euh, en plus, qui effectivement, comme tu disais, se branche sur le port de charge en dessous. Euh, et après, encore une fois, je pense que très rapidement, il y aura des accessoires qui permettront aussi d'adapter un micro cravate ou, ouais. ou, un, ou un micro dédié comme un Rode pour aller ouais. dessus. Mais, Parce que, voilà, en le cas, il y a déjà des choses.
0: Et on, en, on en terminera là, peut-être. La, la problématique y a, le, avec le modèle que toi, tu possèdes, c'est le, le bruit des moteurs, parce qu'il y a des moteurs hein, qui, 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 qui agissent sur, la, sur les trois axes. Et, et, euh, et si on utilise le micro interne du smartphone, quand on utilise le smartphone ou une GoPro, par exemple, eh ben, c'est qu'on entend ces, ces, ces bruits, par instant, dans, dans, le, dans le son, une fois de plus. Donc, déporter le micro d'une manière ou d'une autre a son importance. Et donc, du coup, il faut, de la, il faut un connecteur. Quoi. Donc, sinon, ça ne peut pas le faire. Donc là, je ben, un petit bémol, mais j'attends de voir. Hein, comme on disait là tantôt... Euh... Quand on avait déjà dit qu'on terminait sur ce sujet, euh, c'est euh, un petit peu euh, à suivre. et euh, ce qu'on a bien un genre d'objet À mon avis, on va suivre ça d'assez près. On passe à la suite comme électrique, euh, et vous savez que ça aussi c'est une des marottes de Sébastien, hein, puisqu'on a déjà euh, longuement parlé hein, de véhicules électriques dans un hors-série qui est toujours disponible. Je vous renvoie à, à celui-ci concernant euh, les mythes et légendes concernant la pollution des véhicules euh, électriques. Ici on parle d'un constructeur qui annonce un pick-up électrique, donc un véhicule utilitaire hein, euh, de, de taille moyenne, euh, et ce avant même euh, Tesla.
1: Voilà, donc une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler de Tesla, on va parler d'un constructeur dont personne n'en avait entendu parler quasiment jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Rivian. Alors mmh. Rivian, c'est une société qui existe depuis 2009 apparemment, qui jusqu'à maintenant opérait complètement en mode furtif. Euh, ils ont levé des fonds et tout ça, mais bon, ils ont préféré adopter la stratégie euh, de la tortue, aller euh, doucement, faire euh, les choses proprement, acquérir euh, tous les, les moyens nécessaires pour fabriquer leur voiture, et puis évidemment la mettre au point de manière à ce qu'elle soit... Réaliste. Et donc, le 26 novembre, à l'occasion du Los Angeles Auto Show, ils ont annoncé le, RT, le R1T, par exemple. pardon, euh, Alors, c'est très drôle parce qu'en français, R1T, voilà. On ne rend pas oui. ce qu'un véhicule aussi solide <rire> soit aussi vite R1T. Mais voilà. Euh, et ils ont annoncé ce véhicule qui est donc effectivement un pick-up à l'américaine. La, alors, ce n'est pas exactement un véhicule utilitaire dans le sens où, pas, en tout cas, ce n'est pas ciblé sur les, les, les professionnels du bâtiment, etc. C'est plus orienté mmh. grand public. Ouais. Euh, on est plus dans la gamme des, euh, euh, allez, des Ford F-150 et des choses ouais. comme ça. Véhicule euh, de loisir, quoi. Et, mais et, voilà, c'est ça. Véhicule de loisir, euh, pensez aux surfeurs qui mettent leur surf ouais, dans ouais, la benne derrière ouais. ou, euh, mmh. ou, ou autre chose du même genre. Euh, sauf que là, effectivement, il est full électrique. Et, euh, et les spécifications ne sont, euh, sont pas dégueu. Euh, donc, on a quatre moteurs qui font chacun 100, 170 kW. Donc, sou, tout ça, ça nous donne une puissance qui peut aller jusqu'à 750 chevaux sur le, le, le modèle le plus puissant. Euh, bon, accessoirement, il fait du 0 à 60 miles par hour en, 200, euh, pardon, en 3 secondes. Parce qu'on n'attend pas forcément un pick-up, mais on ne va peut-être pas aller faire du circuit hein, avec le pick-up. Euh, il peut transporter jusqu'à 800 kg de charge utile dans sa benne. Quelque chose me dit que quand vous mettez 800 kg derrière, ça tape un petit peu dans l'autonomie, forcément. Mmh. Euh, et accessoirement, il peut tirer jusqu'à 5 tonnes, euh, ce qui est exactement euh, dans les mêmes ordres de grandeur que, euh, par exemple, le Ford F-150, qui est le, le enfin, un des pick-ups les plus populaires mmh. aux, aux États-Unis. Donc, les spécifications sont, sont vraiment intéressantes. Après, au niveau électrique, eh ben on a tous les avantages classiques d'un électrique. C'est que là, vous avez quatre moteurs indépendants. Donc, au niveau de la traction, le contrôle va être nickel. Euh, vous avez trois écrans à l'intérieur, un en, en position centrale, comme sur le, les Tesla. Un qui sera au niveau du tableau de bord, donc juste derrière le volant. Mmh. Et un petit écran dont on comprend pas trop l'utilité, mais qui ira sur les places arrière pour permettre aux gens de contrôler le, la musique ou, le, ou la clim. C'est un mmh. petit peu superflu, mais bon, voilà. Et, euh, et alors, euh, petite chose intéressante aussi, c'est qu'ils ont rajouté plein de petites fonctionnalités dont on ne comprend pas forcément le, 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 le côté indispensable. Euh, on se dit à Comme... chaque fois, mmh, c'est intéressant, mais, mais pourquoi Est-ce que c'était vraiment important Comme par, donc, exemple... par exemple, vous avez, vous avez des, des flashlights, donc des lampes de poche intégrées dans les portières. Oui. Pourquoi pas ouais. euh, vous, avez des vrais, vous avez des vraies prises de courant dans la benne euh, donc des prises de, de mur, euh, des prises murales sur lesquelles vous allez pouvoir brocher plein de trucs.
0: Mmh. Ça, ouais, ça j'ai l'impression de... de et accessoirement ça, ça, on disait voiture de loisir, et, euh, et, et tu, tu sais que dans, dans certaines régions des états unis le camping c'est une religion. Hein, euh, et, et je me demande Exactement. si ce n'est pas aussi la voiture du campeur euh, qui part tous les week-ends ouais. euh, avec sa petite famille, etc. Et qui a besoin, de enfin ce genre d'accessoires du coup prend tout son sens. Beaucoup plus évidemment que euh, rond point de létoile ou euh, à Bruxelles euh, de, de, devant le Mannequin Peace, quoi. C'est...
1: Voilà, ah, mais clairement, c'est ça. Et d'ailleurs, la dernière fonctionnalité qui est un peu marrante, c'est qu'il y a un compresseur, un compresseur d'air qui est intégré aussi dans la benne. Donc typiquement, pour, pour gonfler votre, votre matelas de camping ou ouais. les pneus du vélo, ouais. euh, c'est juste fait pour ça. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est donc plutôt pas mal. Alors, avantage aussi d'un véhicule électrique dans ce segment-là par rapport à un véhicule classique, c'est que vous avez des espaces de stockage qui se multiplient. En plus de la benne, il y a le, le frunk, donc le, le, le coffre à l'avant à la place mmh. du moteur en fait, ah bah oui, euh, oui. Qui, qui fait quand même qui fait quand même 330 litres, pas yep. négligeable. Euh, et en plus euh, derrière, donc entre la benne et la cabine, il y a une espèce de tunnel qui traverse le, le véhicule de part en part, un tunnel étanche dans lequel mmh. on peut mettre un snowboard, des skis, enfin peu importe. Donc euh, donc tout ça une vanne de longifle. De, de
0: <rire> oui, aussi. Hein, pour, euh, ah oui, mais bah c'est les États-Unis, c'est le, le caribou. <rire> par exemple, oui. Et, bah là, on et, peut euh,
1: mettre, là, on peut mettre le, le, le calibre 50, là. On peut y aller. Hein. <rire> c'est ça.
0: Mais là, on est en plein dans, voilà, dans ce qu'on imagine être le, le véhicule de loisir euh, à l'américaine, pour les gens qui ont quand même un petit peu de pépette. Hein. On n'a pas encore parlé vraiment de, de voilà. tarification, mais, mais on imagine bien que ce n'est pas, pas tout à fait donné non plus. Si la référence est déjà euh, euh, Ford et, et, et son F-150, je pense, c'est ça, euh, oui. euh, ça. On est quand même dans des, des, des prix satellites. Déjà très fort, mais alors là en plus en, en, en foule électrique, on imagine bien que ça va pas être euh, tout à fait simple. Juste avant de parler euh, tarif et, et prendre les commandes <rire> en même temps, euh, j'avais déjà lâché l'image euh, quelques instants pour ceux qui ont l'image, mais comme ça ils ont la primeur aussi. C'est qu'il y a une version, euh, euh, j'allais dire bâchée, mais euh, hardtop euh, SUV quoi, de, de, du, du véhicule qui existe déjà ou qui est en projet, en projet ou c'est juste euh, comme ça pour rire, c'est une option.
1: Alors en, en fait le lendemain de l'annonce du R1T, ils ont annoncé le R1S euh, qui est effectivement une, une déclinaison sur la, sur la même plateforme qui est une déclinaison un peu plus euh, SUV euh, du truc alors avec les mêmes, en gros les mêmes spécifications hein, quelques petites différences près liées à l'absence la, de Ben mmh. mais, euh, mais ici on est plus sur euh, du genre Land Rover ou, euh, ça, ouais. ou Jeep Cherokee on va dire euh, mais en tout électrique de nouveau avec tous les, les avantages qu'on a déjà cités avant euh, le style est, est, est quand même pas mal. Et, euh, mmh. et alors là, celui-là, a priori, sera disponible après. Au niveau de disponibilité, vous pouvez déjà précommander aujourd'hui, à moyennant un petit à de 1000 dollars, ça va. Euh, mmh. Mais euh, les livraisons devraient démarrer de début 2020, euh, si tout se passe bien, pour le R1T, et fin 2020 pour le R1S, donc la mmh. version euh, SUV. Donc euh, voilà, ça, c'est au niveau des, des disponibilités et, des, et de la commercialisation. Encore une fois, les précommandes sont ouvertes pour les deux modèles. Euh, et alors, au niveau des tarifs, justement, voilà. euh, pour, pour, pour bien positionner le truc, on est sur du haut de gamme. On est, <rire> je pense que les gars, ils se, ils se positionnent clairement en concurrent plus à Tesla qu'à euh, à qu une, une Chevrolet Volt. Hein. Mm -hmm. euh, ils sont, le, le tarif de base dont ils parlent pour l'instant, c'est 69 000 dollars. Euh, pour la version de base avec la plus petite batterie. Mmh. Euh, la plus grosse batterie, celle qui pousse jusqu'à 400 miles, c'est-à-dire 600 km à peu près, euh, on arrive à du 100 000 Donc, ah. euh, c'est déjà des bons prix, sachant que pour, pour faire un ordre, un ordre de grandeur, effectivement, un F-150, je crois que c'est de l'ordre de 29 000 à peu près, mmh. donc, euh, avec des performances comparables, évidemment. Donc, euh, donc voilà, les, les prix ne sont pas, sont pas donnés. C'est du, du véhicule de loisir plutôt euh, haut de gamme.
0: Ouais. Et je, je pense qu'ils vont en vendre <rire> Je pense,
1: pense qu'ils vont en vendre
0: ouais.
1: Pour info je, euh, Pour rappel aussi on en avait déjà parlé Dans, dans des épisodes précédents mais euh, Tesla A aussi ce projet là quelque part dans mmh. ses cartons euh, Maintenant Il n'y a rien qui a été annoncé officiellement encore pour ça Il y a juste eu des tweets d'Elon Musk à droite à gauche mais, mmh. euh, et, et certains Spéculent que ça pourrait être sur la base du, du, euh, allez, Des camions Des smear qu'ils ont déjà mmh. annoncé et donc, un, un machin un peu plus gros et ils parlait aussi de 2020 du côté de Tesla, sauf que pour le coup, eux n'ont encore rien annoncé. Donc, mmh. euh, donc, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Est-ce que peut-être il y a une, un rachat qui pourrait être possible Sachant qu'en plus, euh, les, les, les véhicules de, de Rivian ont quand même un inconvénient, c'est que les batteries sont assez grosses. Hein, c'est ouais. des batteries de 180 kWh. Euh, mmh. La plus grosse et euh, donc ça est déjà deux fois une grosse une grosse Model S on va dire et euh, ils supportent la charge rapide en 160 kW mais mmh. euh, sur une prise qui n'est pas celle de, de Tesla donc il ne pourra il sera ouais. pas compatible avec les superchargeurs par exemple ouais, ouais, donc ouais. et ils n'ont pas leur leur réseau de superchargeurs eux. donc mmh. euh, donc ça c'est quand même un truc à prendre en compte parce que si vous rechargez une grosse batterie comme ça chez vous vous en avez pour un bout de temps
0: ouais. je pense que la benne c'est pour mettre le groupe électrogène ça... <rire> c'est parce, je... parce que tu pars, dans la, tu pars à la campagne, etc. Tu parles dans les bois, dans les grands espaces. Euh, bon, tu dois calculer comme le, le chemin de retour parce que c'est voilà, c'est pas, auras pas de prise. Euh, tu auras des grizzlis, tu auras des, des épicéas, mais tu n'auras pas de prise. Donc euh, c'est ça, ça le danger aussi. C'est peut-être là que ça va coincer un tout petit peu, mais euh, ça reste un beau projet euh, à observer encore une fois. Non.
1: Voilà. Après, c'est très c'est très ciblé sur le marché américain. Eux, ils Bien pensent sûr. quand même, ils visent quand même 200 000, 200 000 ventes par an. Ah oui, euh, oui. Bon, pas tout de suite évidemment. Ils ont ils ont déjà leur usine. Alors ça, c'est intéressant, c'est qu'ils ont déjà une mm -hmm. usine dans le dans l'Illinois, je crois. Euh, le non, la boîte est dans le Michigan, mais l'usine est dans l'Illinois. Donc ils ont euh, ils ont déjà prévu le truc. Maintenant, euh, il va falloir monter en charge. Hein, et on sait les difficultés que même <rire> Tesla a rencontré en la matière pour sa Model 3. Donc, il euh, va falloir voir, effectivement, est-ce qu'ils vont, ils vont arriver à tenir le truc. Mais ça va être clairement ciblé sur le marché américain. Ça m'étonnerait qu'on voit arriver
0: ça sur nos marchés ouais. à nous de sitôt Je pense aussi. Mais bon, ça laisse rêveur quand même. Il hein, faut bien le dire. <rire> On avance dans notre abécédaire avec la lettre G. G comme euh, Google, euh, Google qui, euh, qui passe la seconde avec son projet euh, Fit ou FI, euh, FI Project, Project File, de quoi s'agit-il Il faut, faut peut-être nous rafraîchir un petit peu la mémoire sur ce coup-là.
1: Alors, le Project File, c'est un opérateur virtuel, ce qu'on appelle la MVNO dans le, dans le jargon, donc un mm -hmm. opérateur mobile virtuel qui a été lancé en 2015, mais vraiment en mode expérimental, un peu à la sauce Google, c'est-à-dire on fait tout en bêta, euh, mm -hmm. ça fait trois ans qu'ils étaient en bêta, et euh, en gros ce qu'on entend par opérateur virtuel, c'est-à-dire que Google n'a pas sa propre infrastructure GSM, ils ont un réseau de points d'accès Wi-Fi, euh, ils utilisent les réseaux GSM d'autres opérateurs et euh, ils proposent par-dessus ça une offre commerciale hyper simplifiée euh, à très bas coût euh, mmh. qui pour l'instant marchait essentiellement sur les téléphones Android, il y avait moyen aussi de les faire, et, sur, et encore sur certains téléphones Android, il mmh. euh, y avait moyen de les faire fonctionner sur d'autres téléphones, notamment sur les iPhones, moyennant quelques bidouilles. Euh, et effectivement, c'était en mode expérimental depuis trois ans. Là, ce qu'ils ont annoncé le 28 novembre, c'est que le projet sortait de sa phase expérimentale, du coup, bénéficiait d'un petit renommage, puisque de Project Fi, il devient Google Fi. Mmh. Euh, et euh, là, maintenant, il sera supporté officiellement sur les téléphones Android, bien sûr, sur tous les téléphones, enfin la plupart des téléphones Android, et euh, sur les iPhones aussi moyennant une application euh, dédiée et euh, quelques manipulations quand même, mais qui sont expliquées, là, pour le coup, officiellement euh, par Google. Et, mmh. euh, et en gros, ce que ça permet, euh, pour, pour vous donner une, un ouais. ordre d'idée, et pour faire jalouser nos amis belges, nos amis français vont trouver ça euh, ouais, bof, mais les, les amis <rire> belges ils vont trouver ça ridicule. Euh, on parle de 20 dollars par mois pour appels et SMS illimités mmh. euh, et ensuite 10 dollars par giga de data en plus. Dans okay. la limite de 6 gigas, au-delà des 6 gigas, les datas sont gratuites. Donc en gros le maximum que vous pouvez payer c'est 60 dollars euh, 70 dollars pardon et ouais. euh, avec ça vous avez euh, data illimitée SMS illimité, appels illimités et alors petit détail qui a son importance à l'international en global ouais. partout dans le <rire> monde pas juste aux États-Unis ou pas juste en Union européenne comme on, <rire> on fait comme on fait chez nous donc euh, donc c'est très intéressant pour la petite histoire c'est très populaire chez mes amis euh, digital nomades américains ici euh, qui préfèrent largement évidemment ce, ce setup-là mm -hmm. à, à acheter des cartes SIM partout euh, local là où on va. Euh, donc ils l'utilisaient déjà beaucoup et là ils étaient ravis tous aujourd'hui que ouais. nouvelle sorte parce que parce que c'est très c'est très intéressant pour eux. Et euh, alors pour la, la version iOS sera encore un petit peu limitée. Euh, elle va elle, elle sort de le de, de son projet expérimental en, dans son ensemble, mais la version iOS sera encore en bêta euh, mm -hmm. parce que il euh, y aura pas de visuel voicemail. On ne pourra pas envoyer de SMS ou d'appel en, euh, en mode Wi-Fi. On, sera, on devra être connecté euh, en, en GSM. Et euh, on ne pourra pas l'utiliser en mode hotspot, c'est-à-dire euh, en gros ouais. partager sa connexion depuis son téléphone vers son laptop ou son, ou son ouais. iPad, par exemple. Donc pour, pour, pour supporter toutes ces fonctionnalités-là, il faut utiliser un des téléphones qui est vendu par, par, par euh, Google, notamment ouais. les Google Pixel, qui vont, euh, qui ça. vont supporter ça euh, parfaitement. Quoi.
0: Donc, il n'y a plus de carte SIM physique, du coup euh, C'est l'eSIM
1: Non, je crois que c'est une carte SIM physique encore, il me semble. Encore je, à, à vérifier, mais c'est encore une carte SIM physique, euh, mais qui permettra, du coup, effectivement, via des accords avec, euh, à l'international, de se connecter avec les réseaux GSM un peu partout dans le monde et avec les, les points d'accès Wi-Fi, sachant qu'il y a en plus des systèmes qui permettent de basculer dynamiquement euh, ouais. du, du réseau GSM sur le réseau Wi-Fi quand vous, quand vous passez euh, dans une zone de couverture encore une fois ça c'est supporté que sur les téléphones fournis par euh, Google pour ceux ouais. qui sont euh, design for euh, project file enfin euh, for Google file mais, euh, mais voilà en tout cas euh, c'est une offre super intéressante que malheureusement on n'est pas prêt de voir arriver euh, chez nous encore une fois mais, ouais. euh, mais qui j'espère va donner des idées à nos opérateurs euh, j'ai nommé Proximus, si vous m'entendez, si c'est le moment de sortir du ridicule.
0: <rire> c'est ça, oui. Bah oui on, on parle de plus en plus de l'eSIM, hein, euh, et donc, euh, donc la SIM électronique, donc euh, dématérialisée. Euh, ça semble être un petit peu le projet prioritaire, et les opérateurs ne sont pas chauds pour y aller, manifestement. Donc, euh, on va avoir un petit peu de retard, une fois de plus, sur ce genre de techno, je pense.
1: Je, je rappelle au passage que chez Proximus, en Belgique, on n'a toujours pas le Visual Smile. Hein. C'est <rire> sur les iPhones depuis 2008, depuis la sortie. Ouais.
0: Ouais, ouais, ça, ça fait ouais, 10 ouais, ans. C est, c est, voilà, c'est comme ça. Par contre, on commence à voir Apple Pay <rire> depuis cette semaine. Euh, non, attention, en, je ne sais
1: pas si tu as vu c est, c est, c est, cette news-là. Je, je me demande s'ils si vont activer l'Apple Pay ou s'ils vont accepter l'Apple Pay dans les, pour payer dans les magasins Orange. Ce qui n'est pas la même chose. Ce qui serait une magnifique arnaque pour attirer les gens sur leurs offres.
0: Oui, c'est une possibilité, mais je pense que c'est déjà limité à un groupe bancaire qui est Fortis, pour ne pas le citer. En tout cas, c'est disponible chez Orange et chez Proctimus. Donc, il y a déjà deux opérateurs qui l'annoncent, en tout cas, sans nécessairement tomber et trompette, bizarrement. Mais bon, là aussi, affaire à suivre. Je ferme cette parenthèse, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans ce podcast. Évidemment. Ah oui, ça, c'est le 5e, 7e, 12e marotte de, de Sébastien, l'espace. Et, et, et sans doute que vous vous êtes rendu compte, à un moment donné, qu'un petit objet qu'on a envoyé il y a 7 mois euh, est arrivé euh, à destination, c'est-à-dire sur Mars.
1: Eh et oui, et oui, on en parle toujours de Mars, mais là, ce coup-ci, c'est carrément un, de nouveau un objet fait par l'humain euh, mmh. qui a été catapulté vers Mars, euh, donc qui est parti en mai de, de cette année. Euh, de la base californienne de Vandenberg ce qui au passage était une première parce qu'en général les lancements euh, euh, interplanétaires comme ça on les rapproche de l'équateur pour profiter de la vitesse de rotation de la Terre et là ouais. pour le coup ils ont fait ça en Californie un peu plus haut euh, donc c'était déjà une première et là au bout de sept mois il est enfin arrivé à destination et euh, alors je sais pas si on peut dire qu'il a atterri en tout cas il a amarci oui, euh, ce dit. il, il s'est posé sur Mars euh, le 26 novembre euh, donc, c'était assez excitant parce qu'il y avait plein de, de choses là-dedans qui étaient assez euh, euh, tendues. Alors, c'était pas aussi euh, crispé que euh, Curiosity. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le, le, bah, le rover qui, qui est toujours en activité d'ailleurs, mais qui avait été... Euh, comment dire, déposé sur la planète par une espèce de grue volante, enfin c'était un truc absolument rocambolesque. <rire> euh, <rire> euh, ici, c'était un, un petit peu moins tendu que ça, mais quand même, c'était des procédures assez compliquées. Et surtout, le problème avec Mars, c'est que comme c'est à euh, je crois, 8 ou, 7 ou 8 minutes lumière de, de nous, mmh. euh, on ne peut rien faire. Une fois que la procédure a commencé, elle doit se dérouler en, en automatique complètement. Ça veut clair, dire 7 on minutes... croise les doigts, on serre les fêtes.
0: Ouais. Ça veut dire 7 minutes de stress euh... <rire> total voilà. et et, voilà de... Et là, on croise effectivement les lois. on fait, les, je sais pas, des incantations, on brûle de l'encens, euh... fait plein de choses comme ça. Pour... Ouais, c'est ça. Voilà. Et on a vu, effectivement, direct la, la, la joie des Français aussi, parce qu'il y, y a du matériel français à bord. Hein.
1: Oui, donc, pour info, pas... ici, ce n'est pas un rover, ce n'est pas comme Curiosity, c'est vraiment un, euh, un, une, une espèce <rire> de robot foreur, on va dire
0: je, je coupe deux secondes parce que j'ai vu une illustration, quelqu'un qui a fait le dessin, où tu avais Curiosité qui venait parler euh, à la sonde en, en question, qui disait ⁇ Ah les bâtards, ils t'ont même pas dans les nez de c'est vrai, ça, 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 du coup c'est un peu ridicule, mais non, c'est pas si ridicule, si ridicule que ça. Non, parce que, parce que l'objectif
1: ici, il se défend, effectivement, on, on s'imagine toujours que le, le robot, ça doit forcément avoir des roues, ben euh, mais ici, en, en l'occurrence, c'est un, un robot qui va rester fixe sur la, la surface, qui s'est posé très près de l'équateur, et dont l'objectif va être d'analyser euh, sous la surface. En fait. Donc euh, en gros, il y, trois, il y a trois principaux instruments dessus. Il euh, y a un sismomètre qui va être posé sur la surface, mais hypersensible, qui va permettre de, de capter tous les tremblements de Mars, mmh. euh, mais aussi de faire des analyses de structures euh, internes de la planète. Euh, C'est ce qu'on fait euh, même sur Terre quand on va analyser les, les couches inférieures. On envoie des ondes et on, essaie, on, on analyse comment elles reviennent. Et en fonction de ça, on en déduit un petit peu les différentes couches qu'il y, qu y a sous Terre. Là, ils ont, ils ont innové de façon hallucinante pour arriver à faire ça avec un seul sismomètre, alors que typiquement, il mmh. y en a besoin de trois. Euh, en plus, il y a. Euh, vous verrez dans le petit. La, je vous conseille la lecture de la petite BD euh, de The Oatmeal qu'on vous a mis en mmh. lien euh, sur le blog. Où euh, en gros, ils disent c'est une espèce de 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 taupe au bout d'un fil euh, mmh. qui va aller creuser euh, jusqu'à 5 mètres sous la surface. Euh, donc, ils vont, ils vont creuser un trou de 5 mètres, mettre une sonde au bout et sur tout le câble, ils vont capter la température pour voir comment la température euh, change en fonction de la profondeur. Euh, et ça, ça va être très utile, notamment pour euh, essayer d'estimer de, la, la probabilité de la présence d'eau liquide en profondeur, ce qui serait mmh. potentiellement très intéressant. Euh, et aussi, euh, le troisième instrument, c'est pour mesurer euh, les oscillations de l'axe de, de rotation Ouais. Euh, parce que ça on en a besoin euh, pour, pour tout un tas de choses et aussi pour comprendre tout simplement comment Mars s'est formé, et donc par extension comment la Terre s'est formée et comment elle risque d'évoluer puisque ouais. Mars est un petit peu plus loin que la Terre dans son, dans son cycle de vie on va dire elle est, elle est un peu après donc, euh, donc tout ça s'est bien passé comme tu disais tout le monde était tendu hein, c'était les 7 minutes d'enfer où euh, la NASA avait, avait fait une, une émission que j'ai trouvé absolument géniale pour une fois ils ont vraiment... Euh, soigner ça, il y avait des petits reportages avant qui expliquaient tout en détail, il y avait des images en temps réel de la, de la salle de contrôle où on voyait vraiment l'attention sur les, les visages et en même temps la libération quand ouais. ils ont reçu les premières télémétries qui disaient « c'est bon, on a atterri ouais. » et, et aussi les premières images, donc deux minutes après le lancement enfin deux minutes après que la sonde se soit posée il y avait déjà une première photo qui sortait avec beaucoup de poussière c'est celle que, ouais. tu, que tu montrais tout à l'heure sur, le, sur les visuels et, euh, et euh, il a fallu attendre, je crois, une heure ou deux avant d'avoir une, une photo claire, limpide, sans la poussière, justement. C'est celle qu'on voit à droite pour ceux qui ont l'image. Euh, où, euh, où la, la, la poussière était retombée. Là, les panneaux solaires ont pu commencer à se déployer. Maintenant, il va falloir attendre à peu près deux à trois mois pour que, les, que tous les instruments euh, soient opérationnels et, et que les batteries soient complètement euh, chargées aussi, parce que ça prend du temps. Ouais. Euh, mais voilà, c'est un, un, un beau défi et une, une belle réussite. Je, je précise au passage qu'en plus de, de la sonde, ils avaient lancé en même temps et sur le même, euh, le même lanceur des CubeSats, donc des petits satellites ouais. de la taille d'une valise, d'une euh, boîte à chaussures, qui était parti en parallèle, donc qui, qui flanquait un petit peu le, le, la sonde sur son, sur son trajet et qui était conçu euh, déjà à titre expérimental. C'était vraiment des, des démonstrateurs pour vérifier est-ce qu'on on pouvait avoir euh, l'utilité d'un CubeSat sur des telles distances, parce que pour l'instant, les CubeSats, c'était plutôt en orbite autour de la Terre. Okay. Et là, ils ont utilisé les CubeSats pour retransmettre le signal euh, pendant, le, pendant toute la phase d'approche. Euh, sachant qu'il n'y avait pas de, de satellite enfin il n'y avait pas de, de, de sonde en orbite autour de Mars qui était correctement positionnée pour le faire donc si mmh. les cubesat n'avaient pas fonctionné on aurait dû attendre plusieurs heures pour avoir les données là grâce au CubeSat en 8 enfin, en minutes du coup on avait, on avait les données qui revenaient quasi euh, euh, instantanément donc, c'était euh, une belle réussite puisque les deux CubeSat sont arrivés à destination. Ils en avaient envoyé deux au cas où il y en a un qui foire. Là, mm -hmm. les deux sont arrivés à destination. Alors, ils ne vont pas orbiter autour de Mars parce qu'ils n'ont pas de système de propulsion pour se mettre en orbite. Ils vont juste continuer leur route. Donc, maintenant, ils passaient... Au, au large de Mars, et puis voilà.
0: Attention aux priorités de droite, il paraît qu'il y, qu y a une Tesla qui passe dans le coin de temps en temps. Il faut faire un petit peu attention hein, maintenant, il y a quand même beaucoup d'objets qui circulent. Euh, non, il y, a de la, il y a de la place, il y a de l'espace. Ne vous inquiétez oui. pas. Parce que souvent on entend ça quand on envoie comme ça des objets dans, dans, dans l'espace, on, oh, on va encore polluer l'espace, on n'a pas fini de polluer la Terre, on polluer l'espace. C'est même pas une... Enfin, C'est microscopique qui de l'espace, hein, ce genre d'objets, euh, voilà, c'est bon, c'est pas bien un pour, peu pour, vous, hein, pour vous donner
1: une... <rire> pour, pour donner alors, effectivement, c'est un vrai problème pour les orbites, euh, les... notamment les ouais. orbites basses terrestres où il a... il commence à y avoir beaucoup de de, de... allez, de junk, on va dire de, de, mmh. de déchets, voilà, ça que je cherchais. Mmh. et euh, bon, même là, ils sont quand même très espacés parce qu'on parle d'échelle gigantesque. Mmh. Euh, là, pour euh, ce qui est sur Mars, je crois qu'il y a huit. 8... Il y a huit machins sur la surface martienne aujourd'hui. Ouais. Huit machins humains. En comptant Curiosity, Pathfinder et, et maintenant euh, euh, Insight et puis euh, ouais. tous les, toutes les autres sondes qui se sont crachées ou qui ont survécu, peu importe. Vous pouvez aller voir ça sur, sur Wikipédia. Mais donc, il voilà, y a de la place encore. Pas, On enverra des techniciens de
0: surface. Ben bah oui. Euh, <rire> <rire> il faudra, faudra bien envoyer quelqu'un en Elon Musk avec son balai. <rire> C'est ça, voilà. Le, c est, c est, et un gilet jaune. Allez, hop. <rire> Allez, la lettre R comme RGPD, euh, on va parler de, bah de, 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 de LinkedIn, LinkedIn, je vais y arriver, LinkedIn euh, Google, euh, Facebook euh, également, qui, qui tous les trois sont dans la tourmente, ce ne pas être les seuls, hein, mais les trois gros morceaux quand même, hein, qui, euh, qui, 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 qui se mangent quand même quelques petits soucis avec notre, notre fameux règlement européen.
1: Voilà, donc il y, y a eu quelques news qui sont sorties un petit peu dans le, en rafale ces derniers temps dans la, dans la presse. Euh, on a, enfin, on a parlé de, de LinkedIn notamment, euh, qui, a, qui a été pris la, 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 la main dans le sac en train d'utiliser euh, 18 millions d'adresses email euh, de, de personnes qui n'étaient pas encore inscrites chez LinkedIn, donc probablement des listes d'emails qu'ils ont rachetées à droite à gauche, pour les cibler sur des pubs Facebook, pour les rediriger évidemment vers LinkedIn. Donc euh, ça, normalement, ils n'ont pas le droit de faire, puisque fatalement, comme les adresses ne leur appartiennent pas, euh, à fortiori, ils n'ont pas le, 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 le consentement explicite des utilisateurs en question pour pouvoir les cibler euh, sur quelques euh, démarches marketing que ce soit. Donc, euh, donc ça, ça ne respecte pas du tout le RGPD. Euh, ils se sont fait taper sur les doigts, notamment par, euh, par l'autorité euh, de protection des données en, en Irlande, où pour mmh. info, toutes les boîtes euh, ont déplacé leur, data, leur centre de données euh, juste avant la mise, à jour, enfin, la, la mise en place du RGPD. Ça ne les empêche pas de se prendre des, des procès et des enquêtes quand même. Euh, et là, l'autorité irlandaise a dit, Bon, ben, c'est quand même pas cool, vous arrêtez ça tout de suite. LinkedIn a dit, oh pardon, désolé, on ne voulait pas, désolé, on, on arrête ça tout de suite euh, et on, on ne nous y reprendra plus. Sauf que derrière, l'autorité irlandaise elle a dit, c'est quand même étrange votre truc. Donc, ils ont poussé un petit peu l'enquête et ils se sont rendu compte qu'ils ne s'arrêtaient pas là, qu'ils étaient en train de créer tout un réseau euh, de euh, cooptation en gros euh, en rassemblant des données encore une fois qui ne leur appartenaient pas et qu'ils n'avaient pas le droit de rassembler en vertu du RGPD et là encore une fois LinkedIn s'est juste contenté de dire ah euh, on a on a pourtant des procédures et des processus super forts bah oui tellement super forts qui ne sont pas respectés qui ne sont pas du tout euh, euh, suivis en interne et donc euh, voilà encore une fois un exemple de euh, à quel point ça peut être compliqué de, de de mettre en place ces ces mesures et surtout de les, de les Comment dire, de, les de les faire respecter parce que mmh. parce que c'est bien beau de, de sortir des lois comme le RGPD mais on voit bien que ces gros mastodontes derrière euh, on, 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 on leur tape sur les doigts et ils continuent et on leur dit mais vous ne devriez pas faire ça mais ce n'est pas, pas ça qui les arrête et non. puis ils, ils peuvent faire tous les communiqués de presse qu'ils peuvent pour, pour s'excuser ça ne change rien au fait qu'ils se foutent royalement de nos données donc dans ce sens là effectivement le RGPD est intéressant et, et heureusement enfin, ce n'est pas les seuls à, à se faire embêter avec ça
0: Disons je ne sais pas s'ils s'en foutent royalement ou si le niveau des amendes éventuelles est tellement bas que finalement, ce n'est pas une priorité. S'il euh, ouais, si, si arrive quelque chose, ce sera un petit incident et ça va nous coûter un petit peu. Mais euh, voilà, on peut se permettre ça, euh, vu ce que ça va nous rapporter. C'est euh, voilà, un peu et ça l'idée.
1: Hein. C'est effectivement ça le problème et c'est effectivement un, un des paris du RGPD, c'est d'inverser de, de, la vapeur en termes de modèle économique. C'est-à-dire que pour ouais. l'instant, pour toutes ces grandes boîtes, euh, c'est très rentable pour eux de capitaliser sur vos données personnelles euh, et beaucoup plus rentable que tous les risques que ça, peut impliquer, que ça pouvait impliquer avant le RGPD ouais. en termes de sanctions et d'amendes. Euh, mmh. On rappelle les, les, les pouvoirs dérisoires dont jouit la CNIL en France, par exemple, en termes d'amende, ça n'a rien à voir. Donc, ici, le RGPD, on parle quand même de euh, jusqu'à 3 ou 4 je crois, de, euh, de, des revenus globaux. Donc, mmh. euh, euh, LinkedIn, comme je disais, n'est pas le, le seul à cette fait à euh, euh, Google est traîné en justice par cette association de consommateurs. Euh, pour, euh, là, ce pour le, la fonctionnalité qui permet d'activer ou de désactiver le tracking euh, GPS. Ça, ouais. Et euh, ils accusent Google tout simplement de ne pas être très explicite sur les, les conséquences d'activer ou désactiver cette fonctionnalité et donc de ne pas respecter le, le RGPD. Et là, encore une fois, si le procès va au bout et, et que euh, ils, ils écopent de la peine maximum, euh, 4% de leurs revenus globaux, ça équivaut à 4 milliards de dollars là ouais. ça va commencer à taper dans leur modèle économique de manière assez sévère alors ouais. ça c'est dans le cas où euh, évidemment euh, tout va jusqu'au maximum mais, mais toujours est-il que euh, moi ce que j'espère j'ai du mal à y croire mais euh, en tout cas je pense que c'est le pari que font les, les, les gens qui sont derrière ce truc là c'est euh, encore une fois d'inverser un, la logique en termes de modèle économique et ouais. de les pousser à, à arrêter de tout, euh, de tout capitaliser encore une fois sur le, la récolte et l'exploitation euh, de nos données personnelles parce que euh, parce que c'est pas les consommateurs qui vont eux, eux mêmes se rendre compte euh, de cette arnaque-là. Il faut il faut arriver ouais. à, à imposer des, des, des contraintes d'une certaine manière euh, aux ces gros opérateurs. Alors on a parlé ici de euh, de Google et de et de LinkedIn, euh, mais il y a aussi euh, Amazon Facebook. qui a été pris la main dans le sac ouais. avec euh, euh, oui et pardon et Facebook qui avait ouais. euh, laissé échapper les données de 50 millions de comptes euh, en septembre. Donc voilà toutes ces, toutes ces sociétés là. Euh, ne prennent pas les mesures nécessaires pour protéger nos données. Par contre, elles prennent mmh. toutes les mesures nécessaires pour les rassembler et les exploiter euh, ad, ad nauseum. Euh, donc, il, effectivement, il faut mettre de l'ordre là-dedans. Euh, maintenant, ça... ce qui est sûr, c'est que les dépenses on, on
0: part, on part vers des, des déséquilibres également parce que les petites entreprises, enfin plus petites que celles-là, entre guillemets, qui investissent pour être dans le respect, pour être dans les, dans, 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 dans les, dans les, dans les rails, euh, qui investissent et grèvent leur, leur budget pour y, pour y arriver, elles vont se faire épingler parce que ça va leur, si on leur tombe dessus, ça va exploser. Enfin, ils sont, ils sont morts quasiment. Euh, et, et à côté de ça, les gros, on ne va pas trop les inquiéter parce qu'on sait que de toute façon, ils ne vont pas payer. Euh, c'est ce qui risque de se passer à un moment donné. C'est souvent. Ouais, justement, c'est
1: ce ça, ça qui est rassurant. C'est ça qui est rassurant de voir ces procès qui commencent à apparaître. C'est que, ouais. euh, justement, c'était une crainte que j'avais aussi. C'est qu'au final, euh, la cible visée n'allait pas du tout être euh, inquiétée. Et, et là, visiblement, ils le sont. Je veux dire, euh, Google, Facebook, LinkedIn, je pense qu'Amazon ne va pas tarder à s'en prendre un aussi derrière. Donc, tous cela là vont, vont, vont devoir, à un moment donné, euh, rendre des comptes. J'espère, en tout cas, que ça va aller jusqu'au bout. Euh, ce qui est sûr, c'est que, déjà, euh, aujourd'hui, les départements légaux de toutes ces boîtes-là euh, tournent à plein régime. Parce que c'est mmh. ça aussi le RGPD, hein c'est ouais. de donner du, du, du boulot à ces pauvres avocats qui n'en avaient pas assez. Euh, donc, euh, hein, les experts euh, ouais. en, en RGPD de tout.
0: Il ah, y en a eu un paquet. Hein. Donc, <rire> Il y en a encore. Voilà, là, donc,
1: et, et là, c'est un, un métier florissant ouais. en ce moment. Hein, donc, ouais. euh, donc là, je pense que ça va bien marcher pour eux. Mais toujours est-il que ouais, est, ça va changer un petit peu la donne, ce n'est pas plus mal.
0: Ces fameux experts qui avant disaient on va vous expliquer comment être dans les rails et respecter le RGPD et qui maintenant, six mois après son lancement, quelque chose comme ça, disent on va venir faire un audit si vous voulez bien pour voir si vous êtes toujours dans les rails, etc. Enfin, et, et ça tourne en boucle euh, comme ça. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, les choses deviennent tellement complexes que quand ce n'est pas ton métier de faire de, du CRM et des trucs du genre et que ton métier c'est de vendre des choses sur Internet par exemple ou de, de faire tout à fait autre chose mais via Internet, bah, tu fais appel à des, des experts, on espère les plus sérieux possible mais souvent euh, malheureusement, enfin de, 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 de souvent non de temps en temps, on peut tomber sur des cas un petit peu particuliers. Tu voulais rajouter un truc
1: Et surtout ce, qui est, oui, surtout, ce qui est très ambigu, comme tu disais, c'est qu'avant les experts, avant que la, la loi rentre en, en fonction, euh, vendait beaucoup de services en disant on va vous expliquer comment, rester, comment être dans les clous. Maintenant, ouais. le, probablement qu'une bonne partie des mêmes experts sont là pour dire, what, bon, vous n'êtes pas dans les clous, on va vous expliquer comment euh, passer, outre les, oui, bah, passer entre les mailles du
0: filet. Quoi. Oui, c'est un peu ça. Donc, euh, c est, c est, enfin, c'est un métier d'avenir. <rire> c'est vraiment un métier Avenir. On passe à la suite et on avance et on reprend de l'altitude. Vous l'avez remarqué, euh, SpaceX, a une news concernant la boîte, l'une des boîtes d'Elon Musk, euh, un non-volant pour sa Big fucking Rocket, <rire> la fameuse BFR. <rire> euh, C'est ce, ce qui a été annoncé, mais pas que. Il y avait des annonces plus intelligentes que ça quand même dans la foulée. <rire>
1: Voilà, on, on va garder les annonces pour la BFR pour la fin, parce qu'effectivement, il y avait ouais. deux news liées à SpaceX cette semaine, sur lesquelles je voulais revenir rapidement. La première, c'est que SpaceX et la NASA ont annoncé enfin la date du premier vol test de la capsule Crew Dragon. Donc, mm -hmm. Pour mm -hmm. rappel, aujourd'hui, les États-Unis sont obligés de dépendre des Russes, et notamment du lanceur Soyuz, pour envoyer des, des astronautes américains vers la, vers la Station Spatiale Internationale. Euh, depuis la fin, tout simplement, des vols de la, de la navette spatiale. Euh, ici, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils bossent avec des boîtes privées, notamment avec SpaceX et Boeing, pour concevoir mmh. des nouvelles capsules pour envoyer euh, euh, des astronautes américains directement euh, par leurs propres moyens. Et euh, le Crew Dragon de SpaceX... Euh, en éteinte, donc jusqu'à maintenant la capsule Dragon euh, était déjà utilisée pour tout ce qui est cargo évidemment les contraintes ne sont pas les mêmes hein, parce qu'il n'y euh, a pas besoin de beaucoup d'oxygène de pression et tout ça euh, quand on n'envoie que du cargo, pour des humains c'est un peu plus compliqué euh, et là la, la crew Dragon était en conception depuis longtemps et le premier vol de test aura lieu le 7 janvier 2019, alors dans un premier temps sans équipage, juste avec des capteurs pour vérifier que tous les paramètres sont bons et accessoirement obtenir la certification de la NASA euh, mmh. ensuite dans un second temps plus tard dans l'année il y aura un deuxième vol toujours non habité euh, mais euh, pour tester les systèmes de secours et notamment les systèmes d'annulation de vol et euh, le troisième vol seulement euh, tiens, euh, allez, intégrera trois, euh, trois astronautes qui seront là pour tester euh, tous les systèmes à bord Mais qui, donc ce sera le, le premier vol habité avec comme objectif si tout se passe bien d'avoir des rotations régulières qui démarrent avant la fin de l'année 2019 mmh. euh, pour en tout cas le Crew Dragon je rappelle qu'effectivement Boeing travaille sur son Starliner en parallèle.
0: Tout ça pour dire que, euh, avec le temps, plus le temps passe, plus l'être humain devient humain, parce que euh, dans les années 50, fin des années 50, on aurait mis un chien dans la capsule ou un singe ou des mouches, euh, c est, c est, c est, trois exemples, ou une poule maintenant, on aurait pu mettre une poule. Mais non, tu as toutes les associations de protection animale qui se seraient levées comme un seul homme pour t'interdire de faire une chose aussi horrible, et on peut le comprendre en plus, hein, euh, sérieusement, mais là, la technologie est dedans, on n'a plus besoin de mettre des, des animaux dans les capsules pour voir si on peut respirer, s'il fait assez chaud, ou, et des choses comme ça, c'est vrai, hein, c'est bien. Oui,
1: ah, complètement. Et on a de la télémétrie en temps réel, et on a des choses ouais. qui nous permettent de prendre des mesures à distance beaucoup plus rapidement. Donc, c'est évident que la technologie nous a permis d'éviter euh, pas mal de, de, de ces choses-là, et de raccourcir les tests aussi. Parce qu'ici, euh, ouais. normalement, si, si ce premier vol euh, euh, non-habité se passe bien, euh, je dis, le troisième, il y aura déjà des gens dedans. Euh, ouais. Peut-être qu'à une, à une certaine époque, on aurait fait dix vols non-habités avant de, de pouvoir euh, y, avoir, un, y avoir suffisamment confiance, quoi.
0: Trois passagers, je pense, hein, dans, cette, euh, dans cette capsule, si je ne dis pas de bêtises. Euh, contrairement à. Euh, pas dans celle-là, dans, dans, dans ah, le ah, troisième vol. D'accord, ok. Ah non, dans, que...
1: en capacité totale, en en capacité capacité totale, totale. je crois qu'on ouais. est à six.
0: Bah, ah, pardon, on est pas... À Ah, six, quand même, ah oui, donc. Contre deux ah, oui, pour euh, sans, les vaisseaux Soyuz. Donc, euh, quand même euh, mal, les vaisseaux
1: Soyuz quoi. peuvent contenir jusqu'à trois personnes. Euh, ça, c'est le cas notamment de la. Non, ça, <rire> sur le, <Prends> le bagage. <rire> non, non, D'ailleurs, la, la... la prochaine mission Soyouz démarre le 2 décembre, donc dans trois jours, pour, euh, à l'heure de, de, de l'enregistrement. Euh, et il euh, y aura effectivement un Améri... enfin, une Américaine, un Russe et, euh, et un Canadien. Euh, mm -hmm. Et à, dans la première mission de test de Crew Dragon, il y aura trois personnes, trois ingénieurs pour vérifier... Euh, que tout fonctionne bien, mais il me semble à vérifier, mais il me semble qu'à terme le, le, la capsule peut supporter jusqu'à 6 personnes donc, ce sera aussi une capacité de, de vol beaucoup plus importante ou alors trois personnes et du
0: cargo, hein, évidemment. Oui, c'est ça. Les combinaisons sont possibles. On peut équilibrer, c'est clair. Donc, donc euh, ça, c'est une affaire voilà. aussi à suivre hein, de, de, et de près parce que ce sera, ça, ça va être quand même une grosse, euh, une grosse innovation hein, euh, par rapport à, à ce qui existe depuis la navette, entre guillemets, depuis l'abandon de la navette. Ce sera mm -hmm. euh, la première fois qu'il y a un opérateur supplémentaire sur, euh, sur les allers-retours euh, avec euh, l'ISS. C'était donc une, une des annonces euh, et puis euh, l'autre annonce.
1: Voilà, l'autre annonce qui là concerne la BFR, donc la Big Falcon Rocket ou Big Fucking Rocket, comme vous voulez, euh, qui pour le coup euh, n'avait que, que ce nom-là ou, ou d'autres noms comme nom de code. Là, maintenant, apparemment, les, les noms sont plus ou moins arrêtés, en tout cas jusqu'au prochain changement d'avis euh, d'Elon Musk. Ici, le, donc, le lanceur, c'est-à-dire le premier étage, sera appelé Super Heavy et euh, le, la partie navette, donc le, le, le deuxième étage encore, euh, sera appelée euh, Starship. Euh, donc comme les Starship Enterprise et tout ça encore une fois ouais. le, la, la petite influence euh, Star Trek euh, qui, qui va bien euh, Alors pour euh, la petite info plus surprenante par contre c'est qu'on se souvient qu'en septembre il avait annoncé euh, utiliser la BFR et, et euh, avec un nouveau design euh, pour euh, une mission lunaire, hein, vous vous souvenez de ce milliardaire japonais qui, euh, mmh. qui va aller faire le tour de la lune avec cet artiste euh, pour faire une petite opération de com' et, et éducation aussi, euh, et ben depuis le septembre, euh, ils ont déjà tout changé. cest dire qu'ils ah. se sont rendus compte qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas marcher, et donc ils ont apparemment euh, fait un changement radical dans le design de la fusée. On ne sait pas encore exactement quelle en sera la nature, ou, ou qu'est-ce que ça va impliquer exactement, et surtout les implications que ça va avoir sur l'agenda euh, du, euh, du vol lunaire. Mais toujours est-il qu'à priori il y aura, y aura de nouveau des modifications qui vont être qui vont être apportées et des modifications importantes euh, et on ne sait pas encore en, en quoi ça consiste encore une fois. Euh, J'espère que ça va pas être euh, allez que ça va pas trop traîner maintenant avec tous ces changements d'avis parce que euh, leur euh, leur agenda reste d'envoyer une première mission vers Mars euh, mission cargo donc euh, non habitée en 2022 mm -hmm. donc, donc seulement euh, moins de quatre ans. Euh, ouais. et une mission habitée en 2024. Ouais. Donc c tout ça on, voudrait on est, dire qu'il faudrait qu'ils stabilisent les plans assez vite. Hein.
0: C'est assez dingue de se dire qu'on pivote euh, au niveau technologique et ingénierie euh, si près d'une échéance. Je pense que dans l'histoire de, de la conquête spatiale, ça ne s'est jamais produit quoi, à des délais aussi courts. Une fois qu'un choix technique a été, euh, a été opéré, euh, on reste dessus quitte à se planter, hein, mais, <rire> mais, mais on n'a pas le temps ni les moyens de, 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 de zigzaguer, zigzaguer comme ça. C'est particulier quand même.
1: En même temps, il faut, il faut bien voir que ça fait partie et des forces et des stratégies de, de, de SpaceX dans son ensemble. C'est que contrairement aux anciennes façons de faire des fusées, c'est-à-dire... Euh, en intégrant autour d'un fabricant, enfin de quelques fabricants principaux, toute une série de, de prestataires, de sous-traitants, de sous-traitants, etc. Euh, donc un, une organisation infernale et, et hyper complexe avec un overhead de fou. Ici, mmh. euh, la stratégie de SpaceX, c'est un peu la stratégie d'Apple, c'est euh, concentration maximum, euh, mmh. on produit tout en interne, on fait tout nous-mêmes et donc ça leur permet aussi d'avoir un, un, un temps de réactivité mmh. et d'innovation beaucoup plus court que leurs concurrents. Enfin, euh, on, on, pour, pour faire comparaison, il suffit de regarder les, les audits hein, dont on avait parlé euh, par rapport au, euh, au SLS, donc le, le système équivalent de la NASA, euh, fabriqué par Boeing, je crois, en, en prestataire principal, euh, mm. qui est euh, qui a trois ans de retard dans la vue, on sait pas, le, le budget mm. il est explosé, etc. Là, euh, encore une fois, la stratégie de SpaceX, c'est d'avoir euh, euh, tout le, le contrôle sur la chaîne de, de production, de fabrication de bout en bout, et donc de faire un maximum d'économies et aussi d'être beaucoup plus réactif. Donc, à voir est-ce que ça va suffire pour euh, effectivement tenir les délais en changeant d'avis tous les quatre matins. Mais, euh, mais toujours est-il que euh, on, a, on a plus de facilité à y croire, en tout cas pour SpaceX, que pour euh, les anciens fabricants de fusées. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Qui ont pris de, de, de vieilles habitudes, qui ont de vieilles habitudes de, de fonctionnement, d'être prudents, etc. Par exemple, hein. petite parenthèse par rapport à Elon Musk, euh, il a renoncé à son projet euh, via sa compagnie, sa société Boring Company de, de creuser un tunnel sous Los Angeles. C'est euh, il abandonne l'idée parce qu'apparemment il y a des lobbies euh, qui s'y sont euh, opposés et donc euh, voilà, c'est il abandonne ce projet-là pour l'instant mais sans doute qu'il en a d'autres euh, dans, dans, dans la manche je voyais ça euh, juste avant l'enregistrement donc euh, il s'est dit peut-être que c'est pas super malin d'aller faire des trous dans une région qui est quand même euh, pas très équilibrée au niveau sismographique euh, ou sismologique. Non,
1: ça a priori c'était pas le problème effectivement je pense qu'il y a des gens qui se sont plaints du fait qu'il avait creusé sans, sans demande de la permission ce qu'au voilà. passage légalement il n'est pas obligé de faire puisque en, en fonction du droit du sol américain, on n'a pas, be pas besoin de demander l'autorisation à ceux qui sont au-dessus pour creuser en dessous. Ah oui. Mais toujours euh, est-il que, oh, oui, si, si, c'est Enfin, une... ah oui. en tout cas, dans cette région-là, c'était pour ça qu'il
0: l'avait fait, je crois. D'accord. C'est particulier quand même. Donc, on peut faire passer un tunnel sous ta maison <rire> sans, sans t'en avertir. Je dis, je pense que chez nous, c'est un peu la même chose, hein, parce que on, on le dit après qu'on a creusé un tunnel. Oh, on a débordé dans votre cave. <rire> Désolé. <rire> être v euh, comme euh, vidéo. Euh, on va parler de euh, quelques instants de YouTube. C'est une brève, hein, ça. Euh, on ne va pas en faire des louches non plus. Mais, mais, euh, mais c'est un, un petit peu particulier parce que YouTube a, a lancé une annonce pas plus tard qu'aujourd'hui. Euh, jour d'enregistrement, nous sommes le 29, euh, jeudi 29. Et euh, je pense que c'est aujourd'hui qu'ils ont annoncé qu'ils euh, mettra à disposition du contenu gratuitement. Et, et ce, très prochainement. Euh, c'est un peu particulier.
1: Alors, souvenez-vous, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ah oui, oui. Euh, et là, ça, 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 ça s'illustre très bien quand ils disent gratuit. En fait, ce n'est pas gratuit, c'est gra gratuit supporté par la pub. Oui. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on euh, rappelle que YouTube avait sorti déjà depuis quelques années euh, via plusieurs offres premium qui d'abord s'appelaient euh, YouTube Red et puis qui est devenu YouTube Premium. Euh, un certain nombre de contenus exclusifs euh, produits par eux-mêmes. Donc, ils avaient... Mmh. Euh, euh, soit fait des deals avec, euh, avec des créateurs qui étaient déjà sur la plateforme, soit avec des producteurs externes, un peu comme le fait Netflix ou Amazon Premium, etc., pour créer des contenus dédiés aux, aux abonnements Premium, qui n'étaient donc pour la plupart que accessibles, que si vous aviez payé l'abonnement, je crois que c'était de 12 dollars par mois. Mmh. Euh, et là euh, changement euh, re revirement de situation, changement de fusil d'épaule ils ont décidé finalement de rendre une partie voire euh, l'ensemble enfin une bonne grande partie de, de, de ces contenus accessibles aussi sur la plateforme alors encore une fois gratuite mais en fait supportée par la pub, mmh. euh, c'est à dire de le rendre accessible à tout le monde euh, mmh. alors le, 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 évidemment ils mettent un la façon dont, dont c'est communiqué dans le communiqué de presse, est un petit peu aller euh, euh, lisser sur les bords. Mais, euh, mais ce, que ça, ce que ça montre aussi, c'est que visiblement, ils ont du mal à rentabiliser les investissements qu'ils ont fait en production avec simplement les abonnements payants. Et on, et on le comprend, parce que quand vous devez payer un abonnement de 12 dollars pour YouTube Premium, de 12 dollars ou 10 dollars pour Netflix, euh, et puis aux états unis ils ont Hulu aussi, et puis ils ont Amazon ouais. Premium, et puis tous ces abonnements-là, ça se cumule avec des contenus qui sont, euh, qui sont spécifiques Enfin, pour certains qui sont exclusifs à l'une ou l'autre plateforme. Donc, ça, ça devient compliqué de, de vendre ce genre d'abonnement. Euh, et en plus, ils n'investissaient pas autant que, que les autres plateformes, mais pour autant, ça, ça a l'air d'être trop pour être rentable. Donc, je mmh. pense qu'ils vont essayer de rentabiliser aussi avec les pubs. Le danger avec ça, c'est qu'évidemment, comme les contenus ne seront plus exclusifs, mais uniquement proposés en avance de phase euh, pour les, 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 les abonnements premium. Ben, ça va diminuer un petit peu la valeur perçue de, des abonnements premium donc certainement le nombre d'abonnements aussi donc c'est un peu une, série, une, une, une prophétie qui s'autoréalise dans le sens où euh, ils vont tuer le truc qui ne marche pas parce que ça ne marche pas, puisqu'ils ont fait en sorte que ça ne marchait pas Oui, donc, et parce euh, qu le, me le, me le danger qu à terme
0: parce qu'ils ne croient qu'en une cho chose, c'est la pub euh, si je puis me permettre hein. c'est le, le truc qui fonctionne le mieux chez eux et donc ils n'ont que cette référence là et, et voilà, c'est un peu ça le problème aussi
1: ça reste, ça reste leur fonds de commerce et leur, euh, et leur principal métier. Euh, ce ne pas des fournisseurs de VOD à la base comme peuvent l'être Netflix mmh. ou, euh, ou Hulu. Donc, ils ont du mal, à, je pense, à rentabiliser cette offre-là. En même temps, je les trouve un petit peu rapides en besogne et je les soupçonne quand même que ce soit une stratégie euh, détournée pour au final qu'ils euh, bah, en arrivent à la conclusion que les abonnements premium, ça marche pas et donc qu'ils arrêtent complètement ça et qu'on qu se retrouve avec un YouTube qui n'est plus du contenu de créateurs tiers euh, ouvert à tous et qui permet à tout un chacun de proposer du contenu mais principalement une plateforme curée par youtube avec uniquement du contenu exclusif youtube euh, et supporté euh, par la pub euh, et donc en fait une chaîne de télé quoi pour faire oui, ça ouais. donc euh, ouais. moi ça me ça me fait un petit peu peur cette, cette dérive euh, je suis curieux de voir comment ça va évoluer mais je les soupçonne quand même de pas être tout à fait franc du colis avec ça.
0: Un truc un petit peu particulier quand même, parce qu'ils annoncent la couleur un petit peu en avance quand même, parce que cette gratuité, enfin, c est, c est, cette ouverture des vannes est prévue pour 2020 quand même, hein. et là on n'est pas encore en 2019, c'est un petit peu particulier d'annoncer si tôt euh, la fermeture ou en tout cas le, 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 le changement de politique d'un service.
1: Si j'ai bien lu, je crois qu'ils vont, vont commencer la transition, et commencer à basculer certains contenus début 2019. Ouais, ça, effectivement, oui. en 2020, ce sera l'intégralité de l'offre qui sera passée. Mmh. Ce sera, euh, donc voilà, c'est effectivement… Je, je les soupçonne quand même d'avoir, de manière détournée, euh, convaincu, par exemple, des, des gros créateurs, genre, allez, euh, euh, PewDiePie, je crois, fait partie du lot, euh, euh, allez l'ex-copine de David Dobrik, je n'arrive plus à me souvenir son nom, enfin bref, des gros créateurs mmh. de YouTube. Ouais. Ils les ont convaincus de créer du contenu exclusif en leur promettant des revenus liés aux abonnements qui seraient plus stables que les revenus de la pub mmh. et au final tout ça va disparaître, les contenus seront toujours là, ils seront toujours exploités mais uniquement avec de la pub, avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui avec la pub, c'est-à-dire qu'en gros c'est les annonceurs qui sont rois qui disent ça je veux, ça je veux pas, ouais. euh, mon puritanisme, euh, mes clients qui n'aiment pas voir euh, des, des choses qui leur plaisent pas, les gros mots, etc. Enfin voilà, donc euh, moi ça me plaît pas trop cette dérive de la plateforme et YouTube me fait de plus en plus peur.
0: Ce, 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 ce débat pub, pas pub, moi, je, je, je lis beaucoup euh, de, sur tout ce qui concerne le, le, le podcasting de manière générale, ce que nous faisons aussi. On est des podcasteurs aussi, mais bon, producteurs de contenu diffusés sur différents services, dont le podcast, dont YouTube, euh, etc. Donc, c'est intéressant de voir comment on, on le finance dans des pays qui ont un historique plus long que le nôtre. Hein, ils sont là-dessus là depuis, depuis bien plus longtemps. Et on, on, on constate, et en tout cas, ceux qui ont de l'expérience, qui ont 10, 15 ans d'expérience dans, dans, dans le domaine, euh, le disent, c'est pas... La, la pub, c'est dixième, la dixième possibilité. Avant ça, il y en a neuf autres des possibilités de, de se financer, de payer le contenu, euh, dont le crowdfunding, dont euh, les produits dérivés, dont. Enfin voilà, il y a plein d'autres autres opportunités. Et la, la pub, c'est sans doute celle qui paye le moins bien et qui est la plus invasive, la plus contraignante, comme tu le disais, par rapport aux annonceurs qui ont des exigences, euh, etc. Et donc, c'est un modèle qui n'est pas. Euh, en tout cas, quand on crée du contenu euh, audiovisuel, en, en ce qui nous concerne, c'est pas. Pas le modèle nécessairement en tout cas sur le net le plus euh, le plus stable et le plus intéressant donc euh, voilà ça, ça, ça conforte ce que, ce que ce que tu ce que tu penses et, et c'est d'où je disais l'originalité de l'annonce quoi c'est euh, on retourne à, à la vode euh, donc <rire> la, 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 la vidéo payée par la pub quoi c'est un retour en arrière quelque part c'est euh, voilà un truc à rajouter mon capitaine non ce sera tout non ce sera tout je vous l'emballe avec la lettre W, parce que oui, c'est euh, la fin de ce 190e, 190e épisode, lettre W comme oui mais non, un oui mais non qui a été choisi comme certaines des news euh, dont on a parlé d'ailleurs par euh, Marc, qui euh, devait remplacer euh, <rire> Xavier, comme ça vous avez tout, euh, et qui n'a pas pu euh, le faire, euh, on le salue au passage, il avait sélectionné cette news, me semble-t-il, combien de temps faut-il pour, ça me faire rire, pour digérer des Legos <rire> c voilà, voilà. c'est une question particulière avec une réponse qui va être particulière aussi, à mon avis. <rire>
1: Alors, je, je suis très content qu'on ait l'opportunité de parler des Lego parce qu'en l'occurrence c'est ma marotte numéro 983, euh, <rire> et, 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 et on a rarement l'occasion de parler des Lego dans un dans un podcast dans un podcast tech. Donc euh, ici, euh, on sait tous à quel point ça fait mal de marcher sur un Lego. Ça, c'est une épreuve conçu pour ça. C'est un, ouais. un instrument de torture. Euh, et ici, des, des scientifiques, en l'occurrence, ne se sont pas arrêtés là. Euh, ils se sont amusés à avaler des Lego. <rire> et pourquoi vous me, me direz-vous ben pour voir combien de temps effectivement ça prenait euh, de les comment on va dire ça poliment de les expulser par voie naturelle ah oui, d'accord, de s'en de, de,
0: de, de débarrasser. quoi de, voilà.
1: voilà, de s'en débarrasser. Alors, on pourrait se dire, c'est complètement ridicule à quoi ça sert, ouais. mais imaginez, vous, vous êtes confirme. pédiatre, hein, vous êtes vous êtes le docteur Ross hein, dans l'urgence, <rire> et une une maman en panique vient vous voir parce que son fils de, de, de 3 ans a confondu une, une magnifique <rire> barre de Lego 8 par 2, toute carrée, avec, euh, avec son Kinder délice <rire> et, euh, et du coup euh, il a ingéré le machin et maintenant on aimerait bien savoir quand est-ce qu'on sera sorti d'affaires et quand est-ce qu'il Sauvez qu Kevin
0: de... Sauvez mon Kevin <rire> <rire> En le tenant les pieds, ça, on le par en hein <rire> C'est ça. Et du coup, vous êtes
1: le docteur Ross. Vous lui dites quoi à la maman paniquée, hein Vous savez pas combien de temps ça va prendre. Et du coup, il <rire> y a des pédiatres qui se sont posé la question et qui se sont, qui ont donné de leur de leur corps à la science, qui se sont portés volontaires pour faire une étude. Et en l'occurrence, ils ont avalé les petites têtes de bonhomme de Lego. Alors c'est pas des barres de 8 par 2. Hein, ils sont pas fous quand même les mecs. Euh, c'est les, les, les petites bouboules, enfin c'est ouais. assez stérique dans l'ensemble. Euh, et puis ensuite, eh ben, euh, ils se de, de chercheurs, ils sont devenus euh, comment dirais-je fouilles merde. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher pour voir euh, dans, dans, que, combien de temps ça mettait en moyenne pour ressortir euh, dans leur euh, dans leur euh, éjection. Et, ouais. euh, et je suis sûr que vous allez être absolument fasciné d'apprendre que en moyenne une tête mmh. de bonhomme Lego, ça met à peu près 1,71 jours à passer dans votre système digestif.
0: Soit un transit complet. Wow. Soit un transit <rire> complet. Ouais.
1: Alors, pour la, pour, pour, pour la petite <rire> blague, euh, ils ont quand même eu des, des, des effets assez bizarres. C'est-à-dire qu'il y a quand même une tête de Lego qui n'a jamais été retrouvée. Ah,
0: ça, c'est moche euh,
1: est-ce qu'elle est, est, qu est restée coincée ou est-ce qu'elle est passée entre les mailles du filet les, 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 les chercheurs ont quand même mis dans, en conclusion dans le rapport qu'une des conclusions qu'ils pouvaient en tirer c'est que comme le chercheur en l'occurrence qui a perdu une tête de, de bonhomme Lego euh, était un homme euh, ça illustrait le fait que euh, les hommes étaient beaucoup moins impliqués quand il s'agissait de chercher la merde <rire>
0: Oui, parce qu'il y a des, des études parallèles qui, 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 qui convergent aussi. C'est une histoire de fou. Hein, parce qu'en plus, il faut bien se rendre compte que l'intestin d'un enfant n'est pas le même que celui d'un adulte. Hein, euh, et que donc, ça ne se passe pas nécessairement de la même manière. Hein, parce que la tête de Lego, elle, sa taille est unique. Il n'y a pas des têtes de Lego pour adultes et des têtes de Lego pour enfants, hein, soyons clairs. Donc, en gros, ne le faites pas chez vous. Ça, c'est un premier point. Tu as bien fait de préciser que ces têtes de Lego étaient un petit peu arrondies. Donc, ça passe peut-être mieux <rire> que, effectivement le gros bloc ah, carré monsieur... avec les, avec les côté bien tranchant là tu as les coins bien pointus euh, tu vois, c est, c est, oh, rien que l'idée de, 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 de l'avaler déjà ça me fait mal j'ai mal au larynx quoi c'est une horreur complète euh, c est, c est, c est, tu dis on pense toujours aux grands morceaux mais les des petits morceaux de Lego aussi hein, c'est euh, qui, qui sont plus en vente d'ailleurs je pense justement parce qu'ils sont trop petits et que les enfants peuvent les avaler mais, que, voilà, mais, mais même une brique
1: même une brique un par deux hein, je veux dire c'est déjà tout ouais. carré etc ouais, et, pas, et, hein. et on ne fera pas croire que ça va aussi vite qu'une tête de Lego moi j'exige qu'on refasse une étude avec d'autres avec <rire> formes de Lego, parce que la petite tête, c'était trop facile. Bon, bien je sûr, ça va prendre je... un autre niveau de chercheur, hein, plus qu'amikaze, ouais. mais quand même.
0: Non, je pense que pour être totalement équitable, il faut faire appel à une autre marque et mettre du plo, ou des, des, des clipots. Ou des clipos, et, enfin, essayer avec différents types de matériel. Sans déconner maintenant, je trouve ça qu'on le débile de faire des trucs pareils, hein, soyons clairs. Mais euh, c'est important de savoir aussi que euh, ben, c est, c est, tout ça maintenant c'est normalisé justement pour éviter que les enfants, parce que les enfants ont tendance à tout mettre en bouche, hein, c'est bien connu, et qu'ils qu avalent des trucs comme ça et qu'ils qu s'étouffent. Ben, ben, ce serait quand même très couillon. Et donc euh, ça permet quand même de mettre en évidence peut-être... J'espère en tout cas, en tout cas ça nous permet d'en parler, de dire faites attention quand vous achetez des jouets qui soient bien labellisés et sécuritaires, etc. Parce que euh, voilà, un accident est trop vite arrivé. Et euh, ça, c'était des adultes laissez faire les adultes des médecins en plus donc ils peuvent s'opérer eux-mêmes s'ils ont envie euh, c'est oh, mon duplo, il est où <rire> donc euh, voilà euh, c'était pour conclure cet épisode 190 des, des, des technos que nous avons fait donc en duo euh, on le rappelle, tout le monde va bien euh, on retrouvera d'ailleurs deux chroniqueurs si tout se passe bien la semaine prochaine pour le 191 e épisode on arrive tout doucement à la fin de l'année donc on va certainement, comme on fait d'habitude en fin d'année, vous poser des questions, vous sonder, voir un peu comment vous avez envie de voir évoluer les technos et les choses du genre. Donc on aura l'occasion sans doute d'y revenir. Pas de bonus cette semaine, je tiens à le, à le préciser, il n'y en a pas chaque fois, même si on aurait pu hein, largement faire un bonus espace avec, avec Sébastien ou électrique une fois de plus. Toujours... Ou les goûts, c'est pourquoi pas. Mais euh, ce n'était pas le cas cette semaine. Donc euh, un épisode bah, d'une longueur à, à, assez euh, habituelle de plus ou moins euh, une heure quart. C'est ce qui est plutôt pas mal. On va euh, laisser Sébastien euh, à Cape Town. On va se retrouver très prochainement. Hein. Sébastien, je ne sais pas quand tu es au planning, toi, prochainement. Je ne sais plus. Euh... Encore cette année dans deux semaines. Donc voilà, on se retrouvera donc euh, dans deux semaines et euh, ben, on vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut sur YouTube, des étoiles, sur les plateformes de podcasting, etc. Et n'hésitez pas également à faire vos petits commentaires sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires sur YouTube ou sur notre site lestechno.be. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus. A très bientôt. Au revoir.